0: Bom dia, Pai do Senhor, a todos os amigos, a todos os casais. Nós estamos aqui novamente para trazer mais uma palavra sobre mais um casal da Bíblia, sobre o casal segundo o coração de Deus. E nós queremos fazer aqui a nossa apresentação, Patrocínio, casado para sempre com Rosângela.
1: Senhor Rosângela, casado para sempre com o Patrocínio.
0: Nós temos exatamente 20 anos de casados, vamos fazer agora no dia 1 de julho.
1: E somos pais do Azael, de 14
0: anos. Gente, hoje a gente vamos falar sobre um casal pouco falado na Bíblia Sagrada, que é o pai e a mãe de Sansão, que é Manoá e a senhora Manoá, porque a Bíblia não relata o nome da esposa de Manoá, mas com certeza essa, essa mulher é muito especial aos olhos de Deus. E esse casal, ele tem muito para deixar com nossas vidas aqui, para enriquecimento da nossa vida espiritual, como casal de convivência, de comunicação, de oração. Esse, a gente vai ver aqui no decorrer da história de Manoá que eles tinham uma boa comunicação, que eles tinham oração e que eles tinham fé, que ele era, um, era um casal que confiava verdadeiramente tanto em Deus, como também confiavam um no outro E esse casal tem muito para nos ensinar nesta nesta manhã é Manuá e a sua esposa, né? vamos chamar de Senhora Manuá Já que a Bíblia não dá o nome dela né? Mas vamos lá, o que, é que esse casal eles tinham para trazer de enriquecimento para gente? Eles eram pessoas simples, que não tiveram privilégios, nem riquezas, nem posição mas eles estavam satisfeitos com o pouco que tinham e também com com a vida que levavam e um com o outro eles eram um casal bem diferente do casal que a gente é, leu semana passada que a gente é, falou que a gente aqui falou sobre justamente sobre Jacó e Raquel né que Raquel apesar de ter um homem trabalhador de ter um homem que amava ela era uma pessoa insatisfeita, insatisfeita com a vida, insatisfeita com o casamento, insatisfeita até mesmo com Deus. E a gente vê aqui diferente desse casal. Eles eram um casal que eles não tinham riquezas, diferente de Jacó. Ele era um fazendeiro simples, uma pessoa do campo, mas ele era satisfeito com aquilo que Deus tinha concedido a ele. Eles eram um casal que acreditavam no que o outro dizia, eles eram um casal que aconselhavam um ao outro, que a gente vai ver isso no decorrer da história deles. né Eles compartilhavam uma fé firme em Deus, nas promessas de Deus também, né que a gente vai ver a história de Manoá e a história de sua esposa, que ele, a mulher estava no campo. É, vamos abrir em, em, em Juízes, capítulo 13. E a gente vai ler aqui um pouco aqui da história, que a gente vai ver que Manoá, ele estava no campo, e aliás, estava na fazenda, e a sua esposa estava no campo. E o anjo, ele aparece justamente quem? A mulher. É, Juízes capítulo 13. Eu vou fazer aqui uma leitura bem rápida, para a gente poder entender o que a gente vai falar aqui, tá certo? A partir do versículo 2 diz assim, ó, Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan chamado Manoá. Cuja mulher estéril não tinha filhos. E apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que és estéreo e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás a luz a um filho. Agora, pois, guarda-te: não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás a luz a um filho. Sobre o cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será narizeu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. E ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi ao seu marido e lhe disse, Um homem de Deus veio a mim, e a sua aparência era semelhante a de um anjo de Deus. Tremenda! E pronto, nós vamos... É, parar por aqui, a gente vai ler aqui mais alguma coisa depois mas a gente está entendendo aqui, pela palavra de Deus, que esta mulher, ela tem uma atitude de comunicação qual é a primeira atitude que ela tem? Ela corre para compartilhar daquela daquele grande evento né de, uma, de um evento que a gente vê na Bíblia Sagrada que são poucas aparições do anjo do Senhor no, no Antigo Testamento em alguns eventos especiais, do qual esse daqui era um. Com certeza, esse casal tinha algo que a, chamou a atenção de Deus. Né? E eles eram um casal que eles tinham comunicação. Né? Diante da grande notícia, diante da grande revelação que Deus fez a ela, ela correu e não foi para o seu melhor amigo. Ela correu e foi ao encontro justamente de quem? Do seu marido. Então, aqui a gente entende que esse casal ele eram os melhores amigos um do outro. Pelo que vimos na Bíblia, Manoá e a esposa tinham um relacionamento excelente. Eles eram uma bênção, né? Eles tinham a bênção de serem o melhor amigo um do outro. E numa época, irmão, muito difícil uma época em que as trevas, de escuridão, de desobediência, Israel estava vivendo debaixo de desobediência, por isso que estavam sobre o jugo dos filisteus naquela época, né? E Deus escolhe aquele casal para presentear aquele casal com um filho especial, que a gente vai ver que é Sansão, né? Mas a gente não vai se prender na história de Sansão. A gente vai falar aqui sobre o pai né? e a mãe de Sansão, o senhor Manoá e a senhora Manoá, né? E o é interessante que um ponto na vida de Manoá, é que ele tinha segurança na liderança dele. Manoá poderia ter, ter sido bastante desagradável, demonstrando, vamos dizer assim, desdém, quando a, quando a sua esposa recebeu a visita do anjo não ele. Ele poderia ter desprezado aquela, aquela notícia daquela mulher mas ele tinha segurança na liderança dele, ele ouviu com bastante atenção aquilo que a mulher falava, e ele não duvidou, ele não questionou. né? Pelo contrário, a atitude dele foi uma atitude de, de ouvir, de prestar atenção e de imediatamente ele orou ao Senhor, pedindo a Deus para que o Senhor enviasse novamente aquele anjo, não porque ele estava com dúvida, do que a mulher tinha visto, mas para que o anjo ensinasse a maneira do menino viver e como eles deveriam, é, como pais criar o menino dentro daqueles procedimentos que o anjo do Senhor havia falado. E o interessante é que ele recebeu essa visita, essa visitação do homem de Deus e eles eram, eles eram parceiros dignos, né? Pessoas que tinham maturidade espiritual. E essa maturidade que Manuel tinha, né, adquirida com o passar dos anos, ele revela que na sua consideração pela sua esposa, né, você deve, ele não era um homem que se sentiu ameaçado, pela vamos dizer assim, pelo amadurecimento espiritual da sua esposa. Ele não, ele não tenta assim, competir com a sua esposa Dizendo por que, que o anjo apareceu a você e não apareceu a mim Porque só, que você, só você que tem o direito de, de receber, de orar, de buscar né, Ele não faz uma competição espiritual Então nós temos hoje muitos casais que fazem competição Ah, você está crescendo mais do que eu Ah, você tá, é, tem marido que não ajuda a esposa A dar um crescimento espiritual na vida da esposa em termos de oração, não ajuda a esposa a, a ler a Bíblia Sagrada, não ajuda a esposa no crescimento espiritual, não ajuda na dedicação da, da leitura da palavra, não incentiva ela a participar de nada da igreja, do conjunto, ou do coral, ou da escola bíblica dominical. Né? E isso atrapalha, isso, isso na realidade, o casal ele tem que crescer junto espiritualmente, tanto espiritualmente como também eles devem crescer juntos, tá entendendo? na igreja, trabalhando para o Senhor. É claro que nós todos temos as nossas individualidades, todos nós temos as nossas competências, mas nós não podemos deixar de participar da obra do Senhor a qual Deus tem nos entregado. E aqui a gente vê, nesse casal, que também ele era um homem de fé. E a escritura diz que a fé é a certeza das coisas que se esperem, a convicção dos fatos que não se veem. E a gente vê essa atitude né, é, na vida de Manoá. E claro que ele era um fazendeiro, e na cultura da época todo fazendeiro né, queria ter filhos. Para quê? Para herdar as suas heranças e dar continuidade àquilo. Né? E também os filhos eram tidos como bênçãos de Deus. E na hora que ele recebeu a notícia, ele abraçou com fé. Ele tomou posse daquela daquela notícia que a mulher tinha trazido, né? Trazia uma boa notícia. E ele abraçou e ele disse tudo bem, nós vamos aqui então tomar uma atitude. Ele a atitude de Manoel não foi de duvidar, não foi de criticar, foi de receber. E hoje a gente tem que tomar cuidado com o marido para quando a gente recebeu uma boa notícia, às vezes a esposa está com tanta alegria, traz uma boa notícia, você acaba jogando balde de água fria, é, trazendo assim uma crítica desagradável, colocando algo que não vai acrescentar, que não vai abençoar. E a Bíblia diz que o poder da morte e da vida estão na língua. Né? Eu posso utilizá-la muito bem para trazer vida, ou para destruir o casamento, se eu não souber usar a minha mim Então eu tenho que saber o que falar. Não é importante, como a Rosângela sempre diz, não é o que eu sei, é como eu vou falar. Então, Mano Mais, ele toma uma atitude de fé. Quando ele recebe a notícia de que a mulher tinha visto o anjo, o anjo disse que ele ia ser pai, eles iam ser pai de uma criança especial, e ele recebe aquela notícia com muita alegria e a primeira atitude que ele tem é de orar ele ele era então isso demonstra que ele era um homem de oração isso demonstra que diante dos detalhes da vida dele ele apresentava logo diante de Deus isso demonstra que ele tinha uma comunhão com Deus e isso é o que nós maridos nós devemos fazer com Manoá é né? tudo que a gente for fazer é, se a gente vai trocar de, de emprego se a gente vai sair de um canto para outro se a gente vai ter que vender o carro se a gente vai ter que tomar uma atitude de vender uma casa e comprar outra ou mesmo de mudar o colégio do filho pum, de um canto para outro a gente tem que pedir a direção de Deus embora a gente sempre queira o melhor né? mas Deus sabe o que realmente é melhor Para minha vida para sua vida então coloco tudo na mão de Deus assim como o Manoá colocou né? aquela aquela grande notícia diante de Deus e pediu a, a Deus que realmente voltasse e desse mais detalhes de como ele deveria criar o menino. E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Manoá e o anjo do Senhor voltou a aparecer. E engraçado que ele não apareceu a Manoá diretamente. Ele apareceu no campo onde a mulher estava e a mulher correu, foi até o marido, né? e ele vai e faz perguntas objetivas, né? Foi tu quem apareceu essa mulher, isso foi eu. Aí ele começa um diálogo com o anjo, como é que eu devo criar a criança, como é que eu devo, né? E o anjo diz, ela não pode fazer isso, isso não pode passar é, navalha na valha sobre o cap sobre a cabeça dele, não pode, ela não pode beber bebida forte. E assim eles criaram aquela criança, é, vamos dizer cumprindo. Tudo aquilo que o anjo falou para eles. Em outras palavras, né, nós devemos ter fé para cumprir tudo aquilo que Deus tem nos falado através da sua palavra. Nós devemos ter confiança naquilo que Deus fala através da sua palavra. Nós não precisamos é, ser nenhum PhD, nenhum pós-graduado para a gente ter fé. A gente não precisa que o anjo apareça ali na sassa ardente, né, como apareceu para Moisés ou que uma escada desça do céu para mostrar a gente. A gente já tem a palavra de Deus. Então, a gente, com a palavra de Deus, a gente consegue direcionar a vida da gente como casal segundo o coração de Deus. E agora eu quero passar aqui para minha esposa, né, que vai falar um pouco sobre a esposa de Manoá. Pai do Senhor a todos, irmãos.
1: dia a todos, que a graça do Senhor Jesus é, esteja sobre todos. Nesta manhã nós estamos aqui com essa rica oportunidade dada pelo Senhor de nós refletirmos sobre a vida, né, o que temos é, que aprender desse casal. Um casal abençoado por Deus, né? Mais um casal da qual o Senhor nos traz e nos mostra muitas lições. E esse casal é, tem um pouco de diferente dos demais, que a gente já é, comentou aqui, mas eles, é, esse casal também tem algo em comum aos outros. Assim né? como aqui a gente vê que, assim como Sara... Né? Assim como Rebeca, que a gente falou aqui, né? assim como Raquel, né? Ana, a esposa do Manoá, né? ela era estéreo. E ela foi visitada duas vezes pelo anjo, né? como Isabel, né? como Maria, e, então assim, ela foi visitada pelo anjo. Né? E, é, e ela recebeu uma uma promessa né? ela recebeu uma promessa e o que me chamou a atenção ao refletir sobre esse casal é que as demais receberam também promessa mas cada uma reagiu diferente né? se nós formos analisar cada um reagiu diferente ao receber a promessa né? Sara quando ouviu a promessa, ela riu, né? Então, é, Rebeca, ela não contou nada pro marido, ela omitiu, né? Ela não compartilhou o marido de tudo que ela ouviu, a promessa de tudo que ela ouviu sobre os filhos, né? E, e Raquel, ela também, ela, ela teve aquele momento de muitos conflitos, né? E, e a, a esposa de Emanuá, não. Quando ela recebeu a promessa, ela, eles tinham uma afinidade, um diálogo tão presente e preciso que ela correu e foi compartilhar. Ela teve prazer de é, atualizar, de relatar ao marido é, tudo o que ela ouviu. Né? E como o Rafa foi dito, ele não a ignorou, porque naquela época era muito difícil, porque as mulheres nem tinham voz, nem tinham vez. Né? E, e ela chegou e ele atentamente né, a ouviu, com atenção, né com empatia, ele simplesmente... Porque tem muitas vezes, trazendo para nossa realidade hoje, que as esposas chegam para os maridos para comentar algo que tem sentido ou, ou que realmente tem vivido nas suas intimidades, em termos de, das suas experiências com o Senhor, e o, muitas vezes é um sonho que a mulher vai contar, um tono, alguma coisa assim que para ela é muito importante, pode ser assim algo e ele não a, a tem como aquela atenção, aquele tempo de qualidade com ela, não dando importância, achando ah, é fala demais. Ah, são coisas da ah, É só fantasia da tua cabeça. Ou então é totalmente desdenha, né? Ignora e isso fragiliza, né? E isso fragiliza muito a relação. Por quê? Porque ela ela naquele momento ali, ela quer um apoio do amigo, né? Que o marido ele ele além de ser o provedor, porque tem marido que acha que só trazer a comida dentro de casa... Não deixar você passar fome nem, nem, e nem tomar sol na cabeça, nem chuva... Pronto, já fez tudo. E não é assim. A Bíblia aqui prova. Não é isso. Tem muito mais coisas... Que envolve, que fortalece, que amadurece, que enriquece, que faz uma viagem mais agradável, que faz realmente o amor florescer todos os dias, os sentimentos ser renovados todos os dias, porque é, nós estamos, temos uma eterna manutenção. Você tem que, como uma planta, você tem que todo dia estar adubando, você tem que todo dia estar repondo a água, que a água é o, é o refrigério, ali aquela palavra de de consola aquele carinho aquele afago para poder essa planta estar sempre como a Bíblia diz que a esposa na, na sua casa é como a videira né frondosa viva que produz bons frutos né está sempre ali no vigor então para que o casamento a sua esposa esteja sempre no vigor o esposo ele tem que investir né e, e Manuá aqui fez isso porque para, para ela ter essa ação, ela, para ela ter essa reação de correr até a ele e contar, é porque ele já tinha, ele já feito um trabalho de, de fortalecimento no coração dela para com isso. Porque senão ela tentar, ah, eu vou falar para quê? Ele não vai me escutar. Porque muitas das vezes a gente tem essa, essa reação por conta das reações dos esposos. Então aqui o Manuá ele a ouviu, né? E ele e ela sentiu segurança que ele não estava desacreditando no que ela estava falando, porque ele, o normal era o anjo aparecer para o varão. O normal. Então assim o anjo apareceu para ela, né? Então e ela não foi questionada e ela não foi. Ela simplesmente ele acreditou no que ela disse, né? E o interessante também é que quando ela recebeu a promessa, né? Elas, porque o irmão é muito importante do que a gente, como a gente recebe e como a gente se trabalha quando Deus fala conosco, né? Quando eu recebo uma promessa o resultado dessa promessa vai depender muito é, da minha posição em relação à, àquilo que eu ouvi e guardei. Né? Se eu não duvidei, se eu não é, fiz assim, fui querer o, o meu tempo naquela promessa. Então, tudo isso aqui, essa mulher ela se posicionou de uma forma mesmo... É, brilhante que agradou muito ao Senhor, né? E mas isso tudo ela só conseguiu fazer, ela só conseguiu se posicionar assim, por quê? Porque ela tinha uma base. Né? E olha como é importante o casal ele estarem no mesmo, na mesma sintonia. Eles tinham essa sintonia. Né? eles tinham um bom diálogo né? aqui a gente vê a, a história deles mostram isso eles tinham um compartilhar eles, eles tinham um, um, eles verdadeiramente eles trabalhavam como equipe ó, porque onde é que ela estava quando o anjo foi falar com ela ela estava no campo trabalhando né? e ele, então assim eles não eram eles não tinham ele se viu realmente como uma equipe né? então o, o, o... Tudo era em comum entre eles, tudo era para ambos, não tinha divisão aqui entre eles, nem nem, nem divisões de, é, físicas e nem emocionais, né? Aqui eles estavam realmente, é, olha, ela é aqui na Bíblia, ela não tem, não foi dado nem o nome dela, né? Mas a posição que ela tomou foi que fez a diferença. Né? Então, a posição, o testemunho dela. Então, muitas das vezes, não é o que eu digo, é o que eu faço e como eu faço. Né? Mas eu só vou reagir de uma forma correta se eu tiver um suporte, uma base que me dê essa sustentabilidade. E por isso que o casamento ele é uma mão dupla, né? Então a mulher ela foi colocada justamente para ser justamente cuidada, alimentada para que justamente ela reaja como auxiliadora, porque ela foi sempre colocada para auxiliar e ela só vai auxiliar bem se ela foi monitorada correta. Né? E aqui essa mulher ela nos traz é, é, grandes lições, né? porque ela foi uma mulher que quando ouviu as orientações de Deus, ela catou nos mínimos detalhes. Aí eu lhe pergunto, o que você tem feito com aquilo que o senhor tem falado? Como é que você tem feito, reagido, né? Qual a sua posição? Porque nós temos muito a questão de, de interpretarmos o que o Senhor nos fala da, do nosso modo, da, do modo que me é mais confortável. Porque se eu entender que aquilo ali vai requerer de mim uma posição que eu não quero tomar, aí eu, não, aquilo ali não foi bem o que Deus falou. Né? Porque tudo que o Senhor nos fala é para nos trazer uma mudança, um posicionamento, como eu falei desde o início, que essa viagem de casamento tem que ter dois pontos bem definidos e precisos, decisão e atitude. Eu tenho que todo dia dec decidir ser a esposa que o Senhor quer que eu seja. E eu tenho que ter atitudes. Assim também como o esposo, ele tem que todo dia decidir ser o esposo que Deus quer que ele seja e ter atitudes. Foi o que esse casal aqui fez. Esse casal aqui vivia em tempos difíceis, eles viviam em meio a um, um momento de total é, erros e depravações, mas eles não permitiram que o sistema influenciasse a sua o seu laço, a sua caminhada, a sua viagem, o, o seu, o, a, a sua vida conjugal. Não deixou interferir. O que acontece hoje é que muitas das vezes a gente olha muito para o sistema, a gente vai muito pelo que, ah, o que os outros estão falando, o que os outros estão fazendo, o que o está que acontecendo. E nós não podemos é, agir dessa forma. Eu já disse da outra vez, a nossa bússola é Deus, o manual é a Bíblia, nosso alvo é Cristo. Nós não podemos é, ser guiados pelo modismo ou porque Ai, casamento de fulano é assim, a mulher fez assim. Não, você não pode fazer assim. Né? As, as, o sistema não pode interferir, ele não pode ter é, brechas, legalidades dentro do nosso casamento. Não pode haver essa permissão né, para que venha esse as ações do mundo o modelo do mundo dentro do meu casamento não pode haver então essa essa esposa aqui de Manoá ela foi uma, uma ela se posicionou ela teve uma, uma decisão e uma e atitudes que resultou a ela só resultados satisfatórios ela proporcionou a ela ela vivenciar, ela visualizar tudo o que ela sonhou, ela viveu. Porque muitas das vezes a gente tem muitas promessas. A gente tem muitas promessas. A gente, é, é, Deus tem algo maravilhoso nas nossas vidas. Mas muitas das vezes a gente fica só ouvindo, ouvindo. E por que, que não acontece? Porque as promessas de Deus... Elas são para ser vividas. Mas Deus é Deus de princípio. Ele não quebra princípio. Então, se você não se posiciona, não tem atitudes e posições que trazem a visualização dessas promessas. Porque o Senhor ele não vai te dar nada para te prejudicar. Tudo que Deus nos concede é para nosso aprendizado e é amadurecimento. Então, essa mulher aqui, ela... Foi assim agraciada, né? Porque ela recebeu a promessa e vivenciou. Então, amados, que nesta manhã, essa reflexão, que você é, medite, né? Como é que eu estou reagindo mediante aquilo que Deus tem falado ao meu coração com relação ao meu casamento? Eu tenho aplicado? Eu tenho verdadeiramente dado ouvido? Eu tenho me posicionado para viver um casamento feliz? Ou eu estou só deixando a banda passar? Então, queridos, que nesta manhã vamos agora fazer uma oração. E eu creio que o Senhor irá visitar. Em nome de Jesus. Nós vamos orar para que o Senhor abençoe. Abençoe grandemente esse esse momento e Deus abençoe a sua vida Senhor eu quero aqui ó Deus abençoar Senhor cada casal que está nos ouvindo eu quero aqui Senhor Jesus que tu visite de uma forma como o Senhor visitou aqui Manuá e a sua esposa Senhor Jesus eu quero ó Deus que você visite Senhor Jesus uma forma poderosa cada um aqui Senhor é o que eu te peço Pai que eles tenham essa visitação celestial que Manoá teve com a sua esposa que esse casamento seja fortalecido que esse casamento seja cada vez mais Jesus guardado em ti de todo o mal e que as promessas que o Senhor fez e que o Senhor tem, elas sejam materializadas, Senhor, na vida de cada um, Pai. É Assim, Senhor Jesus, que eu te oro, Pai, te agradeço. Amém.